0: Yes, danke an das Lobpreis-Team. Der letzte Song, also das ist einer meiner Lieblingssongs. Du rufst mich raus aufs weite Wasser. So habe ich mich diese Woche gefühlt, in etwa, wo ich die Predigt vorbereitet habe, weil <lacht> ist ein absolut kontroverses Thema, ich glaube, das wissen alle. Ähm, ich habe meiner Frau erzählt, was mein Thema ist und sie hat mich erst ausgelacht. Sie hat gesagt, viel Spaß, da gibt es 3000 verschiedene Meinungen zu. Absolut. Und da dachte ich mir, okay, da muss ich mich ja noch viel mehr auf Jesus werfen, oder? Und das habe ich versucht und ja, ich versuche ich versuche mich so nah wie möglich am Wort ranzuhangeln und durchs Wort einfach durchzugehen, um euch einfach die Wahrheiten des Wortes zu zeigen. Ja? Ich werde auch ein bisschen von meinen eigenen Erfahrungen erzählen, aber genau... Fokus soll das auf jeden Fall das Wort sein. Vielleicht eine kurze Wiederholung. Wir haben eine Predigtreihe Charisma Uncovered. Wer noch nie hier war, ähm, vielleicht erkläre ich das einmal kurz. Charisma, die Gnadengabe, oder jetzt in dem Kontext in unserer Predigtreihe, wir reden sehr stark über die Geistesgaben, ja, und Uncovered aufgedeckt oder aufdecken, ja. Wir wollen die Geistesgaben, die wir in 1. Korinther 12 lesen, ja, wollen wir entmystifizieren, ja? Das ist ein interessantes Wort vielleicht, aber ich, ich denke, dass viele, wenn wir so an Geistesgaben denken, dann ist das so ein bisschen spooky für uns vielleicht, so ein bisschen außergewöhnlich, ja? Aber ich glaube, dass diese Geistesgaben absolut auch etwas Natürliches in uns haben oder in, in unserem natürlichen Wirken, ja? Ich, ich, man kann das auch gerne sagen, dass das irgendwie ein Upgrade ist von dem, wie der Schöpfer uns geschaffen hat, oder? Im Geistlichen natürlich und im Natürlichen geistlich. Also genau, die geistlichen Geistesgaben, also wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag, müssen sie zu sehen sein. Ja? Das war so der Fokus in den letzten Wochen unserer Predigtreihe. Und heute geht es darum, um die Sprachengaben. Ja? Das letzte Paket von diesen neuen Gaben, ja wir sehen hier das in der Tabelle, genau um die Prophetie geht es heute, um die Zungensprache und die Auslegung der Zungensprache. Genau, ich denke, wir starten auch direkt rein. Wir werden heute äh, viele spannende Fragen beantworten. Ist vielleicht die Zungensprache wirklich die wichtigste Gabe, (lacht) wie das viele vielleicht von uns sehen? Oder ist sie heilsentscheidend oder ist sie auch für jeden überhaupt zugänglich? Ähm, Ich glaube, da wird für jeden etwas dabei sein. Genau, das wird erstmal viel vielleicht Theorie sein. Äh, entschuldigt mich bitte dafür, aber wir wollen später auch Prax- praktisch werden, ja, in die Praxis gehen. Zungensprache, wir fangen direkt mit dem schwersten Thema an. Zungensprache. Vielleicht kurz eine Definition dazu. Sich in einer nicht erlernten Sprache auszudrücken, die der Heilige Geist dem, Menschen, dem Geist des Menschen eingibt. Auf Griechisch heißt das Wort Glossa, ja? Und das Wort Glosser kann auf zwei Arten übersetzt werden. Zum einen das Wort Zunge und zum anderen auch Sprache. Ja? Glosser heißt Zunge und Sprache. Und wenn wir über Zungensprache reden, dann muss uns klar sein, dass es absolut eine volle Sprache ist. Ja? Wir können jetzt nicht sagen, nur weil wir irgendwie irgendwas gebrabbeln da oder wie auch immer, dass das die Zungensprache ist. Ja? Die Zungensprache wird wirklich als Sprache definiert, ja, und Sprachen, wie funktionieren Sprachen? Mit Komma, mit Punkt, mit Grammatik, Satzbau und so weiter, ja. Also die Geistesgabe der Zungensprache ist eine wirkliche Sprache, ja, das können wir auch direkt, ich werde heute ein paar Bibelstellen einfach zitieren, ja, damit das nicht allzu lange dauert heute, weil ich habe so viele Bibelstellen eigentlich mitgebracht, genau, eine Apostelgeschichte zum Beispiel, zum Pfingsttag, ja. Wir sehen, was da passiert ist. Ja? Dort sind Feuerzungen auf die Apostel gekommen und so weiter. Und sie haben angefangen, in einer anderen Sprache zu reden. So, dass die Leute drumherum sie in ihrer Muttersprache gehört haben. Ja? Es waren dort Leute aus vielen verschiedenen Nationen, vielen verschiedenen Sprachen. Ja? Und die Leute, die dort waren, haben diese Apostel dort gehört. Ja? In ihrer eigenen Sprache, wie sie den Herrn loben. Ja? Das sagt uns die Bibel. Und... Paulus sagt das auch in 1. Korinther 14, Vers 9, So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Also ich glaube, das ist jetzt absolut verständlich. Ja, die Sprache muss wirklich eine Sprache sein. Ich weiß, das kann sich entwickeln, dann gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, aber es muss eine wirkliche Sprache sein. Es kann vielleicht auch eine Sprache sein von Engeln, sagt, sagt uns die Bibel in 1. Korinther 13, könnt ihr euch das gerne nachlesen. Aber es kann vielleicht auch eine Sprache sein, die früher mal existiert hat. Ja? Also es muss auf jeden Fall eine wirkliche Sprache sein. Ist die Zungenrede heilsentscheidend? Ich glaube, dass das glaube ich das kontroverseste Thema ist, oder? Wir Pfingstler denken absolut, ja, oder? Wenn wir die Geistestaufe empfangen haben, dann, 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 dann sprechen wir Sprache, ist doch logisch oder nicht. Ich habe uns so ein paar Auslegungen mitgebracht, wie verschiedene, wie verschiedene ähm, ja, Denominationen das sehen. Ja? Die Pfingstliche Auslegung sagt, ich lese uns das einmal trocken vor. Ja? Die Pfingstliche Auslegung sagt, in Pfingstlichen Traditionen wird die Geistestaufe oft als eine kraftvolle und manifeste Erfahrung betrachtet. Ja? die von Zeichen wie der Sprachenrede begleitet sein kann. Dies wird oft als ein Zeichen der persönlichen Füllung mit dem Heiligen Geist gesehen. Interessante Sichtweise, okay? Aber die Pfingstliche Sichtweise sagt nicht, dass die Sprachenrede unbedingt bei der Geistestaufe da sein muss. Ja? Sie kann da sein. Ja, Und ich denke, das geht auch am nächsten in die Auslegung, wie wir das als Gemeinde sehen, ja? Die charismatische Auslegung sagt, charismatische Christen betonen die fortgesetzte Relevanz der Geistesgaben, also die Geistesgaben, die existieren auch heute noch, absolut richtig, da bin ich auch mit denen auf einen Nenner, ja. Einschließlich der Sprachenrede, die ist auch noch heute präsent, ja, daran glauben wir auch fest. Aber was sie dann sagen, ist als Beweis für die Gegenwart des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen. Ich glaube, dass Sehen wir ein bisschen anders, da werde ich gleich noch kurz drauf eingehen. Ich habe noch die reformatorische Auslegung mitgebracht. In einer reformatorischen Tradition liegt der Schwerpunkt auf der inneren Transformation. Also wenn der Heilige Geist in dir einkehrt, dann wirst du dich von innen heraus verändern. Das sehe ich auch absolut so, absolut richtig, ja. Und den Einfluss des Heiligen Geistes im täglichen Leben, auch absolut richtig, ja. Wobei weniger Betonung auf äußerliche Manifestation, Manifestation liegt. Okay? Ich glaube, alle, alle Auslegungen haben so einen Funken Wahrheit mit, oder bringen so einen Funken Wahrheit mit sich, oder? Absolut interessant. Und ich denke, wenn wir all diese Auslegungen, es gibt noch weitaus mehr, ja? es gibt noch liberale Auslegungen und, 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 wo ich mich mal ein bisschen schlau gemacht habe, dachte ich, puh, Wahnsinn, über das alles kann ich gar nicht reden, das funktioniert nicht. Aber ich habe mir einmal die drei größten rausgesucht und ich denke, dass wir uns von diesen drei Auslegungen wirklich was abschneiden können. Von jeder einzelnen davon, ja? dass wir diese einfach kombinieren können. Aber ich möchte vorweg sagen, dass die Bibel uns kein klares System gibt, wie sich die Geistestaufe ja, auszuwirken hat. Ja? Also die Bibel sagt nicht, okay, wenn du im Geist getauft wirst, wenn du den Heiligen Geist empfängst, dann wirst du in Sprachen reden. Das sagt die Bibel nicht, oder? Habt ihr das schon mal gelesen? Ich habe es nicht gelesen. Ähm, der eine oder andere wird jetzt sagen, aber Daniel, warte mal. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, über den Heiligen Geist, wie auf die Menschen gekommen ist, dann lesen wir doch immer, dass die Zungensprache ein Zeichen davon war, dass die Zungensprache quasi den Menschen begleitet hat, oder? Nein, nicht immer. Ich habe mir die Bibelstellen mal angeschaut. Es gibt, glaube ich, fünf Bibelstellen in der Apostelgeschichte, die die Taufe im Heiligen Geist quasi beschreiben, wie wie die Apostel das damals erlebt haben. Und vier davon, da ist tatsächlich die Zungensprache oder die Sprachenrede, wie auch immer wir das nennen wollen, ist ein Zeichen davon. Aber wir sehen auch, dass viel mehr Zeichen den Menschen begleitet haben, die mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Prophetie zum einen. Wir sehen, dass dass, dass, dass die Menschen mit Kraft erfüllt wurden. Dass die Menschen im Lobpreis standen. Wenn ich mir das so vorstelle, wie wie genial das zur damaligen Zeit war, wo alle auf einmal erfüllt wurden am Pfingsttag. Einfach genial, die standen dort im Lobpreis. Ich weiß nicht, ob alle dort mit Sprachen geredet haben, nachher die 3000, die sich bekehrt haben, das weiß ich nicht. Aber was was ich weiß, ist, dass der Heilige Geist dass der Heilige Geist etwas bewirkt in uns Menschen. Ja? Und wir können kein System daraus entwickeln, nur weil wir in der Apostelgeschichte lesen, dass viermal von fünfmal die Sprachenrede begleitet war bei der Geistestaufe, können wir jetzt nicht sagen, okay, das ist zwanghaft notwendig. Ja? Denn in der Apostelgeschichte lesen wir immer die Erfahrung, die die Aposteln gemacht haben, ja. Die Apostel haben gewisse Erfahrungen gemacht und Paulus erklärt das nachher in seinen Briefen. In seinen Briefen ist die Lehre dahinter. Ja? Die Apostel haben Erfahrungen gemacht in vielen verschiedenen Bereichen, aber wir können nicht aufgrund von den Erfahrungen, die zum Beispiel Dorian macht, können wir jetzt keine Lehre entwickeln. Ja? Wenn jetzt Dorian sagt, ey, im Lobpreis hebt er seine Hände, tanzt, klatscht, wie auch immer dann, und das bringt ihn absolut Segen, dann kann dann, <lacht> absolut, sagt er, dann dann kann ich nicht sagen, okay, das ist bei mir genauso. Wir müssen jetzt eine Lehre daraus definieren. Ja? Wir sehen zum Beispiel, David hat voller Freude getanzt, ja? hat seine Hingabe zu Gott quasi damit gezeigt. Ne? Aber wenn ich das auf mich selber beziehe, das würde ich, ich glaube, niemals machen. Niemals, also, ich bin kein Mensch da einfach dafür, um, um jetzt irgendwie so einen Breakdance zu machen oder so. Ne? Absolut nicht. Wenn ich meine Freude und Hingabe vielleicht ausstrahlen möchte, dann mache ich das vielleicht, ja, indem ich, manchmal bete ich laut, ja, weil ich da meine Hingabe vielleicht gut zeigen kann. Ich weiß nicht, das ist ein Tick von mir einfach, ja, aber wir können daraus keine Lehre machen, ja. Was ich damit sagen will, die Apostelgeschichte zeigt auf, wie die Apostel das damals erlebt haben, ja. Wie die Apostel damals, ja, Wunder erlebt haben und die Geistestaufe erlebt haben, aber... Die Lehre dahinter zeigt Paulus uns in seinen Briefen auf. Ja. Schaut mal, was Paulus hier zu der Sprachenrede sagt. In 1. Korinther 12, ab Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. So dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung verschied- Der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Nein. Oder? Sind etwa alle Propheten? Nein. Sind etwa alle Lehrer? Auch nicht. Haben etwa alle Wunderkräfte? Auch nicht. Haben alle Gnadengaben der Heilung? Nein. Reden alle in Sprachen? Ja. Können alle? Nein, natürlich nicht. Können alle auslegen? Auch nicht. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Schaut mal, was Paulus hier macht. Er sagt ganz klar mit diesen rhetorischen Fragen aus, dass nicht jeder in Sprachen betet, oder? Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich glaube schon. Er sagt ganz klar aus, nicht jeder betet in Sprachen. Und er spricht hier ganz klar zu Christen, oder? Die Korinther waren Christen, ja. Hoffentlich alle wiedergeboren, das weiß man nicht, ob das alle waren. Ich glaube nicht, wenn wir uns die Geschichte anschauen, aber er spricht dort zu Christen, ja die den Heiligen Geist empfangen haben. Aber die Korinther waren uns in gewisser Hinsicht sehr, 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 sehr ähnlich. Ja? Weil die haben die Geistesgabe der Zungensprache so hoch angesehen. ja, Die haben ihr so einen Stellenwert gegeben, den sie gar nicht hatte. Ne? Also sie hatten schon viel mit uns, glaube ich, gemeinsam. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, okay Daniel, aber ist diese Gabe eigentlich für jeden zugänglich dann? Muss nicht jeder haben, aber kann sie denn jeder haben? Und ich glaube absolut ja. Weil Paulus sagt, ich werde jetzt viel im 14. Kapitel von 1. Korinther lesen, äh, Vers 5. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer als wer in Sprachen rede, es sei denn, dass es ausgelegt wird, damit die Gemeinde Erbauung erfängt, empfängt. Paulus sagt hier, hey, ich wünsche mir wirklich, dass jeder Einzelne von euch diese Gabe empfängt. Jeder Einzelne. Aber das wird sich bei jedem Einzelnen, glaube ich, irgendwie anders, ja oder wird anders zum Vorschein kommen. ja. Ich glaube, dass wir die Gabe, zumindest war das bei mir früher so, ich habe die Gabe als etwas extrem, ja, Mystisches, sag ich mal, angesehen. Ich habe das irgendwie angesehen, okay, ich bete, auf einmal kommt der Geist Gottes über mich und ich fange an, in anderen Sprachen wie wild zu reden. Aber ich glaube, dass das bei vielen einfach so völlig normal passieren kann. Du betest für die Gabe und Gott schenkt dir die Wörter, die du aussprichst. Das kann sich völlig natürlich anfühlen. Ich habe von einer Person ein Zeugnis gehört, die hat erzählt, die ist bei einer Evangelisationsveranstaltung nach vorne gegangen. Die wollten für, für die Geistestaufe oder für, für, für die Zungensprache beten. Ja. Sie war unterwegs nach vorne und unterwegs, wo sie nach vorne gegangen ist, hat sie auf einmal angefangen, in anderen Sprachen zu reden. Interessant, oder? Einige müssen gefühlt jahrelang dafür beten ja. oder denken, einige da, zumindest, und die Person ist einfach nach vorne gegangen und unterwegs hat sie in Sprachen gebetet. Ich weiß nicht, ob sie dann umgedreht ist, weil sie schon alles hatte, aber ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall interessant. Wisst ihr, bei mir war das ja, ein bisschen, bisschen interessant, sag ich mal. Also ich, wo ich ein Kind war, also ich habe glaube ich mit... Mit zehn Jahren schon angefangen für diese Geistesgabe zu beten, ja. Aber ich hatte noch absolut keine Ahnung, was das ist, ja. Ich habe es absolut nicht gecheckt. Ich habe einfach gebetet und ich dachte, ich muss ein perfektes Leben haben. Und wenn ich ein perfektes Leben habe, dann kriege ich diese Gabe. Und ich habe es nie empfangen, also damals zumindest, ja. Ich habe es einfach nicht gecheckt, ja. Und dann habe ich nachgelassen, hatte irgendwann keine Lust mehr auf Glauben und so weiter. Und wo ich mich nachher wieder bekehrt habe, wo ich mich für Jesus wirklich entschieden habe, da habe ich nochmal für diese Gabe gebetet. Und ich kann mich heute noch so gut daran erinnern, wie das war. Wir waren auf einer Gebetsveranstaltung und neben mir waren ungefähr 15 junge Leute und wir haben alle für diese Gabe gebetet. Wir wollten alle in Sprachen beten, weil das so absolut mega war. Und... Wir haben dafür gebetet und ich sehe, wie der eine fängt an, in anderen Sprachen zu beten. Der nächste fängt an, der nächste und alle um mich herum fangen an, in anderen Sprachen zu beten. Und ich stehe da und ich denke mir: Gleich kommt das über mich. <lacht> es kam aber nicht, ja, weil ich, es hatte mein Kopf einfach nicht Klick gemacht. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, wie ich das empfangen sollte, ja. Bis ich endlich, bis es endlich bei mir Klick gemacht habe und ich verstanden habe, dass ich absolut nicht perfekt sein muss, weil das werde ich niemals sein. Es ist ein Geschenk. Die Gabe Gottes ist ein Geschenk. Und wo das bei mir Klick gemacht hat, habe ich angefangen, in anderen Sprachen zu beten. Und das war so genial. Und ich wollte nie wieder aufhören. Ich wollte am besten Tag und Nacht in dieser Sprache beten, weil das war für mich so erbauend und so so genial für mich. Und ich möchte einfach, dass jeder Einzelne von euch, also diese Gabe ist, Wirklich für jeden zugänglich, ja. Jeder darf sich danach ausstrecken. Und Paulus sagt das auch. Er wünscht sich, dass jeder in Sprachen betet, ja. Jeder von euch darf sich danach ausstrecken. Vers 4. Wer in einer Sprache redet, baut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Schaut mal, das ist eine so absolut wichtige Gabe, ja. In Vers 2 steht noch, Moment. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Stellt euch das einmal bildlich vor. Der Heilige Geist lebt in euch, ja? Und Gott, also Gott, der Heilige Geist, gibt euch Wörter ein, die ihr zu Gott spricht. Könnt Könnt ihr mir folgen, ja? Dieses Bild folgen. Gott selber gibt euch die Worte ein, die ihr beten sollt. Ja? Absolut äh, genial oder nicht? Wer weiß denn nicht besser als Gott selber, was ihr gerade in dieser Situation braucht, in der ihr euch befindet, oder? Und das ist Sprachengebet. Wenn du betest, du betest Geheimnisse zu Gott. Du erbaust dich selber und das ist eine so geniale Erbauung. Ja, Die Bibel sagt uns, okay, sie muss ausgelegt werden, das schauen wir uns gleich auch nochmal an, Aber ich möchte euch einfach so ein Gefühl dafür geben. Die Zungenrede oder das Sprachengebet kann einfach so erbauend sein. Und ich möchte, dass sich jeder Einzelne von euch danach ausstreckt, weil ihr auch gerade durch solche Gaben einfach im Glauben wachsen könnt. Wie praktiziere ich also dieses Sprachengebet? Kann ich jetzt einfach hier volle Pulle loslegen und volle Pulle in Sprachen beten? Also ich glaube, dass... Ja, Paulus ein bisschen was anderes lehrt. Er sagt in seinem Wort, dass wir, ich zitiere das einfach nur, ja, dass wir vorne, wenn wir im Mikro reden, ja, dann sollten wir am besten nicht unbedingt in Zungensprache beten, ja. weil Paulus sagt dass Er will lieber fünf Wörter an seinen Verstand reden als zehntausend Wörter an Sprachen, weil das bringt absolut nichts, wenn ich hier in einer anderen Sprache rede und ihr versteht nichts, oder? Macht Sinn. Deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir hier vorne stehen und etwas zu sagen haben oder vorne ein Gebet für die Gemeinde sprechen, dass wir nicht in Zungen beten sollten vor der Gemeinde. Es sei denn, es gibt einen Ausleger. okay? Dass man das einmal versteht. Wir beten hier vorne nicht in Zungen, weil wir glauben, dass ihr mehr davon habt, wenn wir in klaren Worten reden, die ihr alle versteht. Die meisten von euch verstehen Deutsch. Deswegen beten wir hier auf Deutsch, ja. Genau. Zungensprache sollte also im Gemeindekontext ausgelegt werden, ja. Ich denke, das reicht erstmal zur Zungensprache. Wenn ihr nachher noch Fragen habt, ich habe noch ein paar mehr Notizen hier. Also ich kann mit euch nachher noch diskutieren bis zum Abend, ja. <lacht> Gut. Äh, wir gehen zum, zu der nächsten Gabe. Auslegung der Zungensprache. Definition erstmal dafür. Die besondere Fähigkeit, die Zungenrede zu übersetzen oder auszulegen. Ich sage das gerne mit meinen Worten. Man spürt innerlich ganz klar, was gesagt wurde. Aber man hört nicht unbedingt den genauen Wortlaut. Okay? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe ein Bild mitgebracht. Matthias, magst du einmal das Bild öffnen? Was könnt ihr hier auf dem Bild sehen? nichts. Ein Schloss, jo. Wo ist das? Ich habe gar nicht geguckt, von wo das ist. Schloss. Schwanstein, Schloss, Schwanstein, okay. Okay, sehr gut, da habe ich wieder was dazu gelernt. Ich habe einfach ein schönes Bild rausgesucht. Okay, der eine wird jetzt sagen, okay, das ist ein Schloss, der andere wird vielleicht, vielleicht sagen, das ist eine Burg, oder? Ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, wie so, ein, so eine Auslegung aussehen könnte, ja. Stellt euch mal vor, der Sprachenredner spricht auf einer anderen Sprache natürlich. Gott, du bist meine sichere Burg, du bist meine sichere Festung vor meinen Feinden. Mein Gott, auf den ich mein ganzes Vertrauen setzen kann. Okay? Der Ausleger könnte dann sagen, er wird wahrscheinlich nicht den komplett gleichen Wortlaut sagen, aber so stelle ich mir das vor, Gott, du bist mein Schloss. Das Böse hat keine Möglichkeit, mich zu überführen, da du mein fester Zufluchtsort bist, auf den ich mich immer verlassen kann. Okay? Seht ihr, der, der Kerngedanke ist der gleiche bei der Auslegung, ja, aber die Sichtweise ist eine etwas andere. Versteht ihr, was ich meine? Es ist immer bei der Auslegung, ist immer so ein menschlicher Aspekt mit bei. Wie der Mensch. Der Mensch hat vielleicht einen Eindruck. Der Sprachenredner redet vielleicht über über die Burg oder Schloss und der, der Ausleger hat einen Eindruck, hat das Bild vielleicht im Kopf äh, und beschreibt das als, als Festung oder wie auch immer. Ja? Ich will auch gar nicht viel auf Sprachenrede eingehen, aber in meiner Bibel steht eine Auslegung der Sprachen. Ja? Keine klare Übersetzung, also nicht Wort für Wort übersetzt, sondern Auslegung heißt für mich, okay, da ist nochmal mal menschlicher Aspekt mit drin. Ja? Die Bibel spricht nicht so viel über Diese Gabe, was sie aber sagt ist, okay, in der Gemeinde gibt es Sprachenredner und sie dürfen vorne auch in Sprachen reden, ja, in Sprachen beten, zwei oder drei und ein Ausleger oder ein anderer muss es auslegen, ja, dann ist es gestattet. Also wenn hier heute ein Ausleger da ist, wir dürfen das heute gerne erleben, wir dürfen das heute gerne praktizieren, kommt gerne im Gebet nachher nach vorne, dann können wir vielleicht, ja, können wir vielleicht alle ein Zeuge sein von dieser Gabe, ja. Ich muss sagen, ich muss mich nach dieser Gabe auch noch ein bisschen mehr ausstrecken, weil Paulus sagt ganz ganz klar in seinem Wort, wer in Sprachen redet, der soll auch beten, dass er es auslege. Ja, und ich muss sagen, ich habe nicht so viel Erfahrung damit und nach dieser Predigt werde ich mich auf jeden Fall mehr danach ausstrecken und ich bin gespannt, was der Heilige Geist tun wird. Genau, der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, okay Daniel, wir leben heute in einer modernen, neuen Welt, brauchen wir überhaupt noch eine Auslegung? Wir haben doch äh, coole Tools im Internet, <lacht> Google-Übersetzer, oder? Da gibt es die Funktion auf der Handy-App, dass man ja, eine Aufnahme startet und reinspricht und man kann auch in Sprachen dort reinsprechen und der übersetzt sie das dann, oder? <lacht> Wer von euch hat das schon mal gemacht? Ich habe das irgendwo schon mal gehört. Ja, haben schon ein paar gemacht. Ich habe es tatsächlich auch schon mal gemacht. Ähm, will ich jetzt nicht unbedingt gut heißen, aber ähm, sollten wir das machen oder sollten wir das nicht machen? Die Bibel sagt uns, wer in einer Sprache betet, der spricht Geheimnisse zu Gott. Ja? Sollten wir diese Geheimnisse aufdecken, wenn Gott das nicht möchte? Sollten wir in, dieser, in, in dieses Tool hineinreden? Und ich glaube, dass, dass ja, diese Tools, die wir vielleicht heute haben, die können auch absolut nicht die ganze Sprache übersetzen. Ich, wo ich das äh, mal ausprobiert habe, haben... Hat er mir irgendwie zwei Wörter vielleicht übersetzt, die anderen nicht so, weil es kann auch eine alte Sprache sein, die heute gar nicht mehr existiert. ja. Es kann eine Englischsprache sein und so weiter und so fort. Aber grundlegend würde ich sagen, ey, mach das besser nicht, ja, weil wie die Bibel sagt uns, wir sprechen Geheimnisse zu Gott. Und wenn Gott will, dass wir diese Geheimnisse erfahren, dann wird er das auf, auf seine Art und Weise lösen. Ja? Genau. Kommen wir zur nächsten Gabe. Prophetie, erstmal Definition, eine vorübergehende Fähigkeit durch den Impuls des Heiligen Geistes, ein Wort, eine Warnung, Ermahnung oder Offenbarung von Gott weiterzureichen. Also für Gott zu sprechen. ja, Oder anders gesagt, menschliche Worte aussprechen, um über etwas zu berichten, das Gott uns in den Sinn gibt. ja. Bei Prophetie, ich glaube da, gibt es auch so interessante Sichtweisen. Ich glaube, viele von uns denken, okay, wenn jemand prophezeit und kommt, kommt der Heilige Geist so über dir und dann sprichst du laut, so spricht der Herr und dann äh, schießt das aus dir einfach nur so raus. Ja? So eine Sichtweise hatte ich ganz lange gehabt. Ganz lange, dass ich dachte, okay, wenn ein Prophet unterwegs ist, da spricht Gott. Man muss am besten sich so klein machen, wie es geht verstecken, weil Gott spricht, ja, Gott spricht da, aber ich glaube, dass es tatsächlich nicht ganz so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, ich denke, einige von euch haben sich das auch so vorgestellt, aber das ist nicht so, wenn wenn wir etwas prophezeien, dass quasi Gott aus uns rausschießt, ja, absolut nicht, ich glaube, weil die Bibel sagt uns in 1. Thessalonicher 5, ab Vers 20, die Weissagung sollen wir nicht verachten, ja, prüft alles und das Gute behaltet. Wieso sollten wir das prüfen, was Gott sagt, oder? Also wenn Gott wirklich komplett durch uns sprechen würde, wieso sollten wir das dann prüfen, oder? Könnt ihr mir folgen? Nein, okay. Zweiter Punkt ist, die Geister des Propheten sind den Propheten untertan, ja? Also ein Mensch der prophetische Eindrücke bekommt, der kann das selber quasi steuern. Er kann sagen, okay, ich gebe diesen Eindruck jetzt weiter oder ich gebe ihn nicht weiter. Ja? Ich habe von einem Bruder gehört, hier aus einem Umfeld, aus einer Gemeinde, der hat einmal gepredigt. Und ja, in seiner Predigt steht auf einmal ein, ein Typ auf und äh, fängt an, so spricht der Herr. Und der, der Prediger sagt, im Namen Jesus, setzt sich hin. <lacht> Also er hatte, er hatte nicht das Recht, den kompletten Gottesdienst auf den Kopf zu stellen, weil er dachte, okay, der Herr spricht jetzt durch ihn. Ja? Der Prophet kann das zurückhalten oder der Prophet kann das den Eindruck weitergeben, aber das sollte in, einer gewissen, in einem gewissen Rahmen passieren. Ja? Also Propheten sind absolut nicht immer perfekt. Es vermischt sich quasi so der menschliche Anteil. So ein bisschen mit, mit, mit Gott. ja Also wie der Mensch etwas auszud- ausdrücken würde, so drückt er es aus. Er kriegt einen Eindruck von Gott und drückt das mit seinen eigenen Worten aus. Ja. Also spielt die eigene Meinung von den prophezeien dann auch eine große Rolle. Genau, die Bibel sagt uns, dass wir ja, dass zwei oder drei prophezeien sollen und die anderen sollen es beurteilen. Ja. Es muss beurteilt werden, es muss geprüft werden, weil Prophetie auch eine Übungssache ist. Absolut eine Übungssache. Wenn du zum Beispiel einen Eindruck bekommst, dass, oder du, ich habe schon oft erlebt, dass einige Eindrücke für mich hatten oder ich hatte einen Eindruck für jemanden, ich konnte es zurückhalten, aber dann würde ich auch niemals darin wachsen, wenn ich das immer zurückhalte. Ja? Du kannst aber auch diese Eindrücke weitergeben. Du kannst einfach zur Person rangehen, kann sie fragen, hey, darf ich einen Eindruck mit dir teilen? Ja, das ist wichtig. Einige wollen das vielleicht gar nicht, dann kannst du da weggehen. Darf ich einen Eindruck mit dir teilen? Und dann kannst du ihr sagen, was du empfangen hast. Ja, das kann sich völlig natürlich anfühlen. Das muss nichts Spookiges sein. Das muss nichts krass Übernatürliches irgendwie sein. Du kriegst einfach Eindrücke. Manchmal kriegst du vielleicht ein Bild. Manchmal kriegst du... Ein, ein Wort, wie auch immer, Bibelverse und so weiter. Du kannst zur Person rangehen und sagen, ich habe dieses Wort für dich empfangen. Ich habe den Eindruck, dass ich dir das sagen soll. Du musst nicht so groß tun und sagen, so spricht der Herr. Sondern du kannst sagen, hey, ich habe einen Eindruck für dich empfangen. Ja? Und das ist, das ist dieses, dieses Wirken in dieser Gabe der Prophetie. Du kannst wirken darin. Und das ist völlig natürlich. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal solche Eindrücke gehabt, oder? Ich glaube, jeder von uns, wer mit Jesus unterwegs ist, kann solche Eindrücke haben. Paulus sagt das auch ganz klar. dass Er wünscht sich, dass jeder in Sprachen betet, aber noch viel mehr, dass jeder weiß sagt oder prophezeit. Ja? Ich glaube, das kann jeder Christ. Jeder Christ kann wirklich Eindrücke von Gott empfangen und sie weitergeben. Wie teile ich die Prophetie denn genau? Du musst zuerst... Oder solltest du erst, bevor du einen Eindruck teilst, auf deine innere Haltung achten? Also, was ist deine Motivation eigentlich dahinter? Weil viel oft kann das so sein: ähm, Ja, Valerio, ich mag äh, deinen dein, äh, Haarschnitt nicht, sage ich zum Beispiel. Ich habe viel mehr Haare. Und dann äh, ist das so ein bisschen negativ behaftet. Ja? Wenn, ich, wenn ich dann Eindruck für Valerio kriegen sollte, dann kann das so ein bisschen negativ behaftet sein. Ja, also überprüf deine innere Haltung. Mit welcher Motivation willst du der Person jetzt was sagen? Valero, ich mag deinen Haarschnitt, bald habe ich auch solche Haare. Wir brauchen auch Ruhe, um Gott hören zu können. Ja? Wenn du als Christ unterwegs bist und um dich herum ist alles einfach nur laut, du startest, Du hast um 8 Uhr, musst du bei der Arbeit sein, du stehst um 10 vor 8 auf, ziehst dich an, putzt deine Zähne vielleicht noch im Auto, wie auch immer und fährst zur Arbeit, hast keine Ruhe, hast keine Zeit, um einfach Gott zuzuhören, dann kannst du auch schlecht irgendwelche Eindrücke bekommen, oder? Du brauchst Zeit und Ruhe. Du musst einmal um dich herum am besten alles abschalten. Du musst einmal zur Ruhe kommen und wirklich Gemeinschaft, Intimität mit Gott haben, weil ich glaube dann, dann kannst du Eindrücke von Gott bekommen, dann kannst du auch klare Eindrücke bekommen und sie auch klar weitergeben und klar darin wachsen. Genau, und zwei oder drei, das habe ich schon gesagt, sollten das Prophezeite beurteilen, damit wir einfach darin lernen, ja. Die Bibel sagt uns schon im Alten Testament oder prophezeit uns im Alten Testament, dass in der letzten Zeit wird es noch weiter, die, weiterhin die Prophezeiung geben, ja, die Weissagung geben. In Joel können wir uns das nachlesen. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber die Prophezeiung hat tatsächlich eine zeitliche Begrenzung, sagt uns die Bibel, aber erst dann, wenn Jesus kommt. So lange wird es Prophezeiung geben, ja. Wofür ist die Prophezeiung gut? Die Pro- jede Prophetie erfüllt drei Zwecke. Ermahnung, Ermutigung und Trost. Ja, das ist absolut wichtig zu verstehen. Und das, sind auch, das gehört auch zu den Prüfkriterien ja, der, der Prophetie. Wir, ich habe hier vier Prüfkriterien einmal rausgeschrieben, wie wir die Prophetie ja, überprüfen sollen. Ja. Zum einen wird Jesus verherrlicht. Ja, wenn der eine, die, jemand den Eindruck gibt, wird dadurch Jesus verherrlicht. Das ist ein absolut wichtiges Kriterium. Wird Jesus verherrlicht oder gibt es dort an irgendwelche anderen Motivationen? Entspricht das Gesagte der Lehre der Schrift? Absolut wichtig, dass wenn wir eine Prophezeiung hören, dass sie nicht gegen die Schrift spricht, ja? In den letzten Jahren, sag ich mal, zu Corona sind so viele wilde Prophezeiungen umhergegangen, oder? Die einen haben prophezeit, hey, du musst dir ganz viele Schätze hier ansammeln, damit du die letzten Tage überleben kannst, zum Beispiel. Ja, aber das spricht ja absolut gegen, gegen das, was die Bibel uns sagt, oder? Die Bibel sagt uns, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost es zerfressen können, ja? bewirkt die prophetie freiheit oder knechtschaft und erfüllt die, und ganz einfaches prüfkriterium erfüllt sich die prophetie ich habe euch ja gesagt wir werden heute viel theorie machen aber wir wollen jetzt auch in die praxis rübergehen ich weiß nicht wer von euch kann sich noch an den gottesdienst am 1.1 dieses jahr erinnern wo wir unsere vision vorgestellt haben so viele Ja, das sind doch ein paar. Sehr gut. Wir saßen mit dem Leiterkreis zusammen und haben gebetet und gefastet, was unsere Vision für diese Gemeinde ist, für dieses Jahr. Und ich fand das so faszinierend, welche Wörter da gefallen sind. Einmal das Wort Pneuma, griechisch für Heiligen Geist oder Atem Gottes. Und einmal das Wort Ruach, hebräisch für Atem Gottes, Wind oder Heiliger Geist. Ja. Und wir dürfen dieses Jahr schon die zweite Predigtreihe zum Thema Heiligen Geist hier hören. Ich glaube, dass, dass das absolut wichtig gerade für unsere Gemeinde ist, dass, dass der Heilige Geist wirklich ein, ein Begleiter von jeden Einzelnen von uns ist. Ich glaube, der Heilige Geist will jeden Einzelnen von euch einfach selben mit seiner Kraft, dass ihr einfach andere erbaut, euch selbst erbaut und rausgeht und mutig und stark das Evangelium weiter rausträgt, ja? Ich glaube, dass der Heilige Geist heute ganz besonders zu uns spricht und ganz besonders will, dass wir in unserem Umfeld einfach natürlich diese Gaben ausleben, um andere einfach zu erbauen. Stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs, vielleicht in der Schule und seht dort eine Person, die absolut am Verzweifeln ist. Eine Person, wo sich ihre Eltern vielleicht scheiden lassen oder wo der Vater vielleicht sterbenskrank ist und ihr seht diese Person da sitzen und ihr ihr schaut euch die Person an. Was sagt man so einer Person? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber stellt euch vor, der Heilige Geist gibt euch dort ein Wort. So ganz natürlich, ein Eindruck, ihr geht zu dieser Person ran, umarmt sie vielleicht und spricht ihr einfach Mut zu. Und diese Person wird einfach auferbaut und, und schöpft wieder neue Kraft. So kann der Heilige Geist wirken. ja? Oder stellt euch vor, ihr seid unterwegs im Auto, alleine irgendwo unterwegs, habt eine lange Strecke vor euch und ihr kriegt den Eindruck, einfach in Sprachen zu beten, ja, in Zungen zu beten. Das habe ich ganz oft. Und ihr betet und habt keine Ahnung, wieso. Und wisst, der Heilige Geist steht für euch im Gebet ein. Und Im Nachhinein liest ihr vielleicht in den Nachrichten und seht, zwei Minuten, nachdem ihr an dieser Strecke vorbeigefahren seid, ist ein Unfall passiert und ihr seht, der Heilige Geist hat für euch im Gebet eingestanden. Er wusste ganz genau, in welche Situation er was beten sollte. Oder ihr seid auch irgendwo einkaufen unterwegs, seht dort eine alte Oma mit einem Rollator, die keine Kraft mehr hat. Und kriegt den Impuls, einfach für sie zu beten. Und sie schöpft wieder neue Kraft und ist einfach verwundert, mit welcher Autorität ihr das macht. Ist verwundert, wer, wer, wer das durch euch macht. Und ihr gebt ihr ein Zeugnis, dass Jesus in euch lebt. Und sie fragt vielleicht nach Jesus. Was meint ihr, wie viel ihr da gewonnen habt? Wenn eine Person dadurch eine, zu Jesus findet, weil ihr den Mut hattet, die Geistesgaben wirklich auszuleben, Wisst ihr, ich war diese Woche auf der Arbeit und ich meine, am Montag war das, da kam eine Person zu mir auf der Arbeit in mein Büro rein und voller Tränen im Gesicht. Voll verzweifelt und fertig mit mit der Welt und sagt, Daniel, Jesus ruft mich. Und ich hatte das Gefühl, dass ich zu dir kommen muss. Und ich... Ich hatte so ein Lächeln im Gesicht. Ich habe gesagt, Halleluja, danke Jesus. Es ist doch gut, dass Jesus dich ruft. Und ich durfte für diese Person beten und ich durfte sie segnen und Jesus' heilendes Blut über ihr Leben sprechen. Und sie hat sofort wieder Energie geschöpft. Jetzt liegt es an ihr, ob sie den Weg weitergeht mit Jesus oder nicht. Aber völlig natürlich, in deinem Alltag kannst du mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Du kannst unterwegs sein und ihn erleben. Und andere auch durch dich ihn erleben lassen. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Wir werden gleich wieder eine Gebetszeit haben, wo wir ja auch einfach für diese Gaben beten können. Vielleicht ist heute jemand da, der diese Gabe der Zungenrede unbedingt empfangen möchte. Du darfst gerne nach vorne kommen. Ich glaube, dass Gott heute etwas Großes machen wird. Ich glaube, dass Gott heute hier ist und wirken wird. Wenn du vielleicht Heilung oder, oder irgendein Wunder in dein Leben brauchst, du darfst heute nach vorne kommen. Wir beten für dich, denn Gott ist ein Gott, der heilt. Gott Rafa, ein Gott, der heute noch Wunder tut. Wisst ihr, in Johannes Evangelium sagt Jesus zu uns, er wird uns einen Parakletos schicken, ein ein Beistand, ein Tröster, einer, der mit dir unterwegs sein will. Du darfst ihn heute in dein Leben aufnehmen. Du darfst ihn heute annehmen. Jesus hat alles für dich gegeben. Er ist weggegangen, er ist am Kreuz gestorben für dich, damit du ewig leben kannst. Aber was machst du daraus? Was machst du daraus? Du darfst heute dein Leben Jesus geben. Du darfst heute ein Wunder erleben. Danke, Jesus, dass du heute hier bist und dass du heute in jedem Einzelnen etwas bewirken willst.